0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur
1: ein Job ist.
0: Hallo, herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Wie ihr wisst, bin ich Annemette Terhorst. Auch diesmal steht wieder neben mir äh, unser Gast. Und heute habe ich einen Repräsentant da für die Generation Z. Oder? Y. Y. Für die Y. Generation Y. Ich bin ja, ich glaube, ich bin sogar. Babyboomer, nee, das bin ich? Doch, Die doch, ich bin ja. ein Babyboomer oh, Okay, ich bin ein Babyboomer und seitdem ist ja viel passiert und unter anderem auf dem Arbeitsmarkt Wir haben ja schon mal einen Gast gehabt, der war nicht so angetan von der Generation aber ich kann es nicht bestätigen und deswegen steht Sabrina Luth neben mir, Sabrina erzähl doch mal kurz was über dich wer du bist, wo du herkommst, was du machst und was du uns heute erzählen wirst unser Profi.
1: Ja, sehr gerne. Danke, Frau Terrors. Genau, ich bin Sabrina Luth. Ich habe erst letztes Jahr im August meinen Bachelorabschluss in Wirtschaftspsychologie gemacht und gehöre tatsächlich zu dieser Generation Y, die man bezeichnet, sie auch von den Jahrgängen 1980 bis 2000 ungefähr, jetzt ja den Einstieg in den Beruf erlangt. Und genauso wie viele andere in der Generation, die ja doch eine sehr nachfragende Generation ist und besondere Vorstellungen hat und Wünsche, wie, wie so der weitere Karriereverlauf aussehen soll, ist es auch in meinem Falle. Und zwar möchte ich gerne Menschen in ihrem Leben weiterbringen und freue mich immer, wenn ich andere Personen glücklich machen kann und sie in dem, was sie können und in ihr, ja, das heißt in ihren Stärken und Kompetenzen unterstützen kann. Und so habe ich dann den Weg zu Frau Terz gefunden.
0: Genau, genau. weil Sabrina ist derjenige, der für die Karrierestarter bei uns Ansprechpartnerin ist. Ja, das ist ja eine zukunftsweisende und wichtige Generation, die, wie du schon sagtest, Sabrina, bestimmte Vorstellungen hat vom Arbeitsmarkt, die ganz anders ist, als meine Generation zum Beispiel hat,
1: oder? Genau, genau. Also diese Generation legt besonders viel Wert in der eigenen Selbstverwirklichung. Daneben ist natürlich auch ein stabiles Gehalt wichtig, aber häufig ist wichtiger eine gewisse Flexibilität. Das heißt, häufig wollen sie Homeoffice und flexible Arbeitszeiten. Häufig ist auch der Wunsch nach Weiterbildung und Anerkennung hinsichtlich Feedback vom Arbeitgeber wichtig. Und das sind so Dinge, die, glaube ich, in vorigen Generationen eher ja, als nicht so wichtig betrachtet wurden.
0: Vielleicht anders. Ich habe ja schon des Öfteren welche gehabt, aus dieser Generation und ja, da kann ich mich entsinnen an um, viel Kommunikation per WhatsApp und Smileys und äh, <lacht> ja. viel direktes Feedback. Ja. Das heißt, wir haben natürlich auch uns Feedback gewünscht, aber nicht so sofort. Das mhm. ist ja Generation Instagram, ne? und so sofort ja. Daumen hoch oder nicht. Und so, deswegen diese Direktheit. Was mich auch immer und immer wieder überrascht, ist das Sitzfleisch oder das eigentlich fehlende Sitzfleisch. Ich, wir haben ja einige Kunden, die dann sagen, okay, nee, nach anderthalb Jahren habe ich nicht den Sprung gemacht, den ich mir so gewünscht habe. Da habe ich gekündigt. Als ich das das erste Mal erlebt habe, war ich entsetzt und schockiert, weil mhm. ich ja noch erzogen bin in, mit der Idee, nee, dass man erstmal anfangen muss und man muss halt erstmal seine Erfolge, seine Spuren verdienen und äh, man soll sich hinten anstellen und man ist noch nicht so weit und was weiß ich. Das ist komplett verloren gegangen.
1: Ja, das, das stimmt tatsächlich. Also was heißt komplett verloren? Aber es ist wirklich so, dass sich das auch ja immer mehr abzeichnet, dass junge Leute häufiger wechseln. Das kann, wie gesagt, verschiedene Gründe haben. Unter anderem äh, ist es tatsächlich so, dass ein größerer Gehaltssprung möglich ist, wenn man dann wechselt, aber auch diese teilweise nicht ganz glücklichen Momente im Job, die man dann durch einen Jobwechsel verändert haben möchte.
0: Ja, aber der Arbeitsmarkt lässt es nicht immer zu, oder?
1: Tatsächlich nicht unbedingt, wobei man auch sagen muss, dass bis jetzt vor der Corona-Krise die Wirtschaft einen so hohen Aufschwung hatte, dass wirklich immer weniger Arbeitslose auf dem Markt waren und die Situation ja eher dahin führte, dass die Arbeitgeber um ihre Fachkräfte bohren mussten im Grunde. Ja, aber das hat sich ja jetzt gravierend gewandelt. Genau, durch diese andauernde Corona-Pandemie ist es jetzt ein wenig rückläufig tatsächlich. Also es wird immer, es wird gerade für Absolventen immer schwerer, in den Arbeitsmarkt gleich nach ihrem Abschluss einzusteigen. Da hat sich auch die Arbeitslosenquote erhöht und man muss dazu sagen, dass jedoch die Arbeitgeber davon gar nicht so wenig, also die haben im Grunde einen Vorteil davon, weil viel mehr Arbeitssuchende auf dem Markt sind, die wirklich super qualifiziert sind und einfach jetzt keinen Job bekommen, weil möglicherweise kein Arbeitgeber gerade einstellt oder ja generell weniger Stellen auf dem Markt sind und sich da Arbeitgeber, die dann aber wirklich suchen, eine viel größere Palette vorfinden, die sie dann bedienen können mit möglichen neuen Mitarbeitern.
0: Okay, weil es ist ja kein Selbstläufer, ne? dass man, wenn man ein Studium absolviert hat, dass man einen automatischen Job bekommt, oder?
1: Nee, das ist tatsächlich gerade in Bereichen der Geisteswissenschaft, aber auch in den, in den Studiengängen BWL, VWL und so weiter, kein Selbstgänger mehr, dass man nur ein Studium absolvieren muss und dann tralala, der erste Job, auf einen hineinpasselt, So ist es auf keinen Fall. Und dafür ist es super wichtig, gerade schon während seines Studiums zu gucken, wo kann ich mich spezialisieren? Konkret auch zu überlegen, wie kann ich mich geschickt bewerben? Was kann ich für mögliche Maßnahmen ergreifen? Beispielsweise irgendwelche Bewerbungstrainings. Wie kann ich meine Bewerbungsunterlagen immer auf dem neuesten Stand halten? Wie kann
0: ich die Aufmerksamkeit auf mich lenken? Genau,
1: genau. Heutzutage ist ja gerade auch durch Instagram und die ganzen Social-Media-Kanäle diese Tatsache, dass man Leute kennen muss, die einen irgendwie vermitteln, immer, immer wichtiger. Also Netzwerken. Genau, Netzwerken ist das Sprichwort.
0: Gut, 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 gut. Weil Netzwerken, und wo kriegen wir denn die Leute her? Weil ich, das ist ja eine der, der Sachen, die man eurer Generation nachsagt, ist ja diese... Praktikanten, äh, ewige Praktikanten, die Praktikas und so weiter. Soll man das denn machen oder soll man das lieber lassen mit den Praktikas?
1: Also tendenziell ist es schon super sinnvoll, dass man gerade während seines Praktik- äh, seiner Studentenlaufbahn täglich Praktika oder ja, zumindest ein, zwei Praktika gemacht hat, oder sich als Werkstudentin in ein Unternehmen eingesetzt hat, die auch so ein bisschen zumindest darauf hinziehen, wo man selber gerne hin möchte. Das kann man, das ist im Betrieb noch nicht richtig als Berufserfahrung angesehen, aber es zeigt erste Vorkenntnisse und auch Personalerwissen meistens, dass Studenten jetzt noch nicht während ihres Studiums hauptberuflich arbeiten. Dafür ist es ja auch nicht gedacht. Aber dass sie schon konkrete Vorstellungen haben, wie es im Unternehmen abläuft, was so Prozesse sind, wie man sich untereinander auch mit Kollegen verständigt. Dieses Wissen ist ja einfach ganz wertvoll und wird schon in Praktika- und Werkstudententätigkeiten vermittelt. Sind dann die meisten, die
0: nach dem Studium auf dem Arbeitsmarkt kommen, gehen dann die meisten wieder zurück zu dem Unternehmen, wo sie ein Praktikum gemacht haben, oder ist da kaum eine Korrelation festzustellen?
1: Das ist nicht unbedingt, da ist nicht unbedingt eine Korrelation festzustellen, weil es häufig auch so ist, dass Unternehmen nicht immer die Werkstudenten und Praktikanten dann auch übernehmen können. Also es ist kein Garant, dass man ein Praktikum macht und dann sagt, okay, ich habe da ein Praktikum gemacht, deswegen werde ich auch übernommen. Das ist Einfacher, wenn man sich überlegt, man beginnt ein Praktikum und dann Werkstudenten stellen in Start-ups beispielsweise. Da kenne ich tatsächlich auch persönlich Bekannte, die dann gleich am Anschluss ihres Studiums dort auch übernommen wurden. In großen Konzernen kenne ich das eher weniger.
0: Mhm. Ja, ja, ich hatte eine Kundin, die hat auch äh, ihr Studium abgeschlossen und die wollte dann gerne zu Chibo, was ja in Hamburg nicht unüblich ist, dass man da hin will. Und die Trainingsstellen, die die ausgeschrieben hatten, da hieß es, die nächsten zwei Jahre brauchst du dich darauf nicht mehr zu bewerben. Stellen wir gar nicht mehr zu ein. Deswegen, das ist, ja, unter Umständen gar nicht so einfach, da den Einstieg zu finden. Wie, wie ist denn das? Wie, wie, ähm, du hast ja ein bisschen recherchiert mit den Zahlen. Wie, wie sieht's denn aus?
1: Also tatsächlich sind über, ja, über die Hälfte der Absolventen jährlich, also durchschnittlich kann man sagen, dass ungefähr 400.000 Absolventen die Unis und Hochschulen jedes Jahr verlassen. 400.000?
0: Wow. Okay.
1: Und, ähm, ich hatte schon mal mit, mit einer anderen Kundin recherchiert,
0: dass 30% aller Arbeitnehmer überhaupt einen Abschluss haben. Deswegen, das ist ja... Ja,
1: ja, ja, okay. ja aber jeder fünfte Arbeitnehmer ist... Akademiker tatsächlich.
0: Okay. Aktuell. Okay, okay. Mhm. Ja, es ist kein, kein, insofern, ja, ein bisschen besonders ist es, aber es gibt ja zunehmend mehr Menschen, die einen Abschluss machen, ne? Weil durch dieses Bachelor-Master-System ja. ist ein Bachelor, ja, fast gleichzustellen wie die erste Ausbildung.
1: Ja, ja, das, das stimmt tatsächlich. Allerdings ist da auch immer noch so, ein gewisser, so eine gewisse Tendenz zu sehen, dass Akademiker, also auch Bachelorabsolventen doch eher oder schneller die Chance haben, in den Beruf einzusteigen als ähm, Berufsschulabsolventen. Oh, echt?
0: Aber die Berufsschulabsolventen, die haben ja schon mal gearbeitet. Die haben ja, die haben, genau. die können ja auch schon was, Ge weil die Bachelorstudenten,
1: die genau. haben ja viel theoretisches Wissen, genau. aber. Ja, das kann man natürlich wahrscheinlich auch pauschal, pauschal nicht so sagen, weil diese Zahl ist auf alle ja. Ausbildungen, bezieht sich auf alle Ausbildungen genauso wie die Zahl auf alle Studiengänge sich bezieht und davon gibt es ja nur allzu genug.
0: Ja, okay, aber dann trotz praktischer Berufserfahrung ist der Sprung auf die nächsthöhere Ebene für Berufsschulabsolventen schwieriger als die für die Uni-Absolventen. Okay, das würde ja heißen, wenn ich meine Berufsschule fertig habe, tue ich gut daran, noch zu studieren.
1: Ja, wobei da auch erstmal sich die Berufsausbildung angeguckt werden muss. Also jemand im handwerklichen Bereich kann auch einen guten Einstieg mit seiner Ausbildung gewinnen und gleichzeitig dann vielleicht noch ein Fachwirt oder,
0: ja, Sonstiges. Aber der Handwerker ist ja gerade sehr gefragt,
1: oder? Genau, der Handwerker ist sehr gefragt, der braucht nicht unbedingt noch einen Uni-Abschluss. Nein, auf keinen Fall. Das ist in seinem Für. Fall total unwichtig. <lacht> ja, ja, Genau. Wie sieht's denn aus mit dem lebenslangen Lernen? In der Generation, meinen Sie? Ja. Ja, ist ein großes Thema, tatsächlich. Immer mehr wollen ja sich weiterbilden und wollen, wollen mehr aus sich und seiner Persönlichkeit machen. Vielleicht können Sie das mal aus Ihrer Situation als Babyboomer beschreiben. Haben Sie das in Ihrer Generation auch schon so erlebt, dass viel Weiterbildung angeboten wird? Es gibt so viele Möglichkeiten und man... Denkt immer, oh, ich könnte noch das machen, ich könnte noch das machen.
0: Naja, ich tue immer. Man kann doch das und das und das. Deswegen, ich bin ein großer Freund von Lebenslauf lernen. Und ich hatte jetzt schon wieder letztens eine neue Kundin, die hat in 86 ihre Ausbildung im Unternehmen angefangen und jetzt das Unternehmen verlassen. Und dann sehe ich das in den Lebenslauf und dann sage ich, was haben Sie denn nach Abschluss Ihrer Ausbildung noch gelernt? Und dann sagt sie, ja, nix. Wieso? Ich habe doch gearbeitet und da denke ich mir ups nee da kann ich mir nichts drunter vorstellen ja. von daher die Welt entwickelt sich weiter und damit ich Schritt halten kann muss ich mich mhm. ja auch weiterentwickeln mhm. deswegen ich habe als ich Gott, wie alt war ich da? Anfang 40, Mitte 40 oder sowas, habe ich noch einen Master in Personalwesen gemacht, von daher. Ja. Und äh, dann vor ein paar Jahren habe ich noch eine Zertifizierung als Mediatorin gemacht, weil mir das Thema interessiert ja. und ich dann cool. weiter lerne. Von daher, ich bin ja. dann immer der falsche Ansprechpartner, ja. weil ich ja dann <lacht> immer sage, ja hopp, weiter geht's, weiter geht's. Ja. ja, schönes
1: Beispiel, auf jeden Fall schönes Vorbild.
0: Naja, aber ich höre dann auch oft, das wurde mir in der Firma nicht angeboten. Und da ist dieses Hohl-, Hohl oder Bringschut. Wer ist verantwortlich für mich und meine Weiterbildung? Mhm. Und wie gesagt, meine Generation habe ich oft halt dieses Gefühl, dass sie sich auch so zurücklehnen und warten, bis es sozusagen an den herangetragen wird.
1: Mhm. Ist das bei euch anders? Ja. Das würde ich schon sagen. Ich denke, das ist auch so, eine, so ein Grund, weshalb vielleicht viele relativ schnell den Job wechseln, weil sie das von dem Arbeitgeber häufig auch erwarten. Dass er Weiterbildungsmöglichkeiten anbietet, dass er individuelles Fördern möglich macht und dass die Generation sich nicht damit zufriedenstellt und sich auf seinen Stuhl setzt. Und
0: naja, ich habe jetzt eine Kundin, die hat ab Bachelorabschluss ein paar Jahre in ihrem ersten Unternehmen gearbeitet, jetzt ein paar Jahre insgesamt drei Jahre in ihrem nächstes Unternehmen gearbeitet und hat jetzt sitzt jetzt bei mir und sagt, so, jetzt muss der nächste höhere Schritt her. Und dann habe ich gesagt, wie wäre es denn mal mit dem Master? Und dann meint sie, äh, nö, das muss auch so gehen. Und da ist dann irgendwann der Punkt, wo ich mhm. sage, okay, um dann auch echt einen Sprung zu machen, mhm. dann muss man ja vielleicht auch dann selber mal investieren in ja, eine weitere Qualifikation. Auf,
1: auf, je, auf jeden Fall. Ich denke, wie, wie jeder in jeder Generation ist jeder Mensch sehr unterschiedlich und wahrscheinlich ist dann ihre Kundin einfach gerade in der nicht passenden Lebenssituation oder hat diesen Gedanken noch nicht in ihrem Kopf verankert, dass es vielleicht sinnvoll ist oder erhofft sich immer noch andere Möglichkeiten. Es gibt so unterschiedliche Lerntypen und genau. was, was anderen Menschen wichtig ist und was wonach sie streben, ist für andere, egal in welcher Generation, vielleicht wieder ganz unwichtig.
0: Ja, ja, ja. Und was oft auch die Befürchtung ist, ist, dass äh, ein Master dann auf einmal so extrem theoretisch ist. Und für Lerntypen, die eher so aus der Fachhochschulrichtung kommen, eher dieses in Gruppen und äh,
1: praktische, praktische ja. äh,
0: Lernen. Aber da würde ich sagen, ist ein Master auch trotzdem gut für geeignet, weil da gibt es ja unglaublich viele gemeinsame Projekte. Deswegen, ich glaube, ein... Master ist sogar vielleicht unter Umständen noch einen besseren Vergleich mit einem FH-Bachelor als mit einem Uni-Bachelor.
1: Ja, also das kann man gar nicht so, finde ich, miteinander vergleichen. Man sollte sich schon erstmal überlegen, wenn man einen Master macht, wofür brauche ich den, was möchte ich erreichen und dass man den auch ganz spezifisch dann einsetzt. Also ich denke, einen Master gleich zu machen, nachdem man einen Bachelor gemacht hat, ohne dass man weiß, wo man hin möchte, finde ich persönlich.
0: Schwierig, Schwierig, ja, das stimme Schwierig. ich auch, stimme Schwierig. ich
1: auch zu, finde ich auch besser, dass man
0: zwischen Bachelor und Master schon mal einen ersten Job ein, zwei Jahre macht, um zu gucken, ist das, was ich mir so vorgestellt habe, auch das, was ich mir so vorgestellt habe.
1: Genau, genau. Und ob jetzt der Bachelor auf einer FH wertvoller ist als der Bachelor an der Uni, ist, ähm, glaube ich, auch sehr fach.
0: Nee, das ging nicht um, 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 ob der Wertige ist, sondern ob der, ob der Master, wo der Ma Master besser besser zu passt, weil wenn man einen Bachelor in auf eine FH gemacht hat, mhm. sprich sehr praktisch orientiert oder praktischer orientiert mhm. und danach einen Master macht, dann, glaube ich, braucht man keine Angst vor dem Master zu haben, dass der zu theoretisch ist.
1: Ich habe persönlich noch keinen Master gemacht, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Mag sein, Mag aber also es mag sein.
0: auch unterschiedliche Master, ja. was das ja, angeht geben. Ja. Aber ich, okay. Gott das ist ja ewig hier. Ich habe meinen Master gemacht. Ich glaube, da warst du noch nicht auf der Welt. Ich, <lacht> <lacht> ich habe meinen Master, mein Master ja. in 92 abgeschlossen.
1: Ja, da gab es mich tatsächlich noch nicht. <lacht> ja,
0: genau. So, deswegen und ich habe das na, damals als relativ praktisch empfunden mit mhm. diesen Gruppenarbeiten und so weiter mhm. und sehr wenig. Eigen, ja, beim, ich habe ja einen Diplomstudiengang gemacht und da musste man natürlich äh, viel die Themen selber recherchieren und selber entscheiden, was man da macht und so weiter und äh, das fand ich ja bei dem äh, Master gar nicht. Da war das alles vorgegeben, da gab es Case Studies und da haben wir gemeinsam Probleme sozusagen gelöst und dann mhm. Lösungen präsentiert. Mhm. Deswegen, ich fand das, da war wenig Raum für Jetzt tauch mal in die Tiefe und jetzt entwickle mhm. mal irgendwas in diese Richtung. Mhm. Deswegen, ich habe mir immer so vorgestellt, dass ein FH eher so ist, wie mein Master auch ja, nachher war. Ja, jetzt
1: wo Sie das sagen, ich habe ja an der Hochschule studiert und da war das tatsächlich eher so, dass wir richtige Cases auch mit richtigen Unternehmen hatten. Das war also alles schon sehr praxisorientiert. Was ich aber gut
0: fand. Ich auch, ich auch. Aber das fand ich, wie gesagt, meinem Master viel schöner als in meinem, ja. also meinem Diplom-Studiengang vorher. Ja. Ja. ja, wir haben uns ja fokussiert jetzt auf diese Zielgruppe, weil auch da finde ich ja, wenn das zu lange dauert, dann... Unter anderem, was ihr ja mitbringt in meinen Augen, ist eine Begeisterung für Themen und auch ein Engagement. Und wenn dann das zu lange dauert mit dem Job, dann ist die Enttäuschung zu groß. Weil auch dieses, wie rappel ich mich und wie halte ich mein Energielevel hoch, wenn es über einen längeren Zeitraum geht, ich glaube, da zeichnet ihr euch ja auch nicht zu aus. ja? <lacht> Oder? Ja. <lacht> ja, ja, ja. Genau, Stichwort Ausdauer. Und das ist ja, bei der Jobsuche kann das total frustrierend sein. Weil wenn man sich auf ewig um drei Tage bewirbt und es tut sich nichts, dann ja ist das immer frustrierend, aber wenn die Frustrationstoleranz nicht so hoch ist, ist es natürlich noch frustrierender. Deswegen denke ich mal, tut man gut daran, schon früher Unterstützung zu suchen. Und das Nette ist, wir arbeiten ja mit gutscheine vom Jobcenter unter Bundesagentur für Arbeit. Und wenn man jetzt sein Studium beendet hat oder auch seine Berufsausbildung, dann hat man ja unter Umständen Anspruch auf einen Gutschein. Und da muss man ja nicht so lange warten, bis man dann äh, da Hilfe holt, sondern professionelle Hilfe an der Stelle kann ja genau diesen entscheidenden Unterschied machen.
1: Ja, absolut, absolut. Besonders wenn man als Uni-Absolvent erstmal vor dem Arbeitsmarkt steht und keine Ahnung, also keiner unterrichtet einen in der Uni, wie man Bewerbungen schreibt, wie man sich einem Unternehmen präsentiert. Und gerade diese Unterstützung ist auf jeden Fall super wertvoll und mindert auch die Frustrationstoleranz.
0: Ja, absolut, absolut. Und wenn man jetzt, ich höre ganz häufig, dass sie dann sagen, ja, aber ich habe doch nur studiert. Aber wenn man dann guckt, es ist ja meistens nicht nur studiert, weil wir haben ja schon die Praktikas angesprochen. Es gibt ja viele Studiengänge mit Pflichtpraktikas. Aber es sind ja auch viele, die einen Nebenjob haben, um überhaupt äh, ihr Taschengeld oder ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist auch Berufserfahrung. Absolut. Oder wenn man ehrenamtlich mal irgendwas macht oder im Sportverein aktiv ist oder in, in seinem Studentenverein oder an der Zeitung gearbeitet hat oder weiß der Geil was. Da gibt es ja viel mehr und A, das zu begreifen und dann zu gucken, wie man das am besten darstellen kann und auch seine Ideen. Ich habe ja eine Kundin gehabt, Julia. Julia hatte ihr Master fertig und wollte gerne einen relativ Nischenjob hatte aber auch die passende, den passenden Qualifikation dafür, hat im Ausland studiert, hat diverse Praktikas gemacht, hat nebenberuflich die ganze Zeit, um ihr Studium zu finanzieren, gearbeitet. Deswegen, sie kam hierher und sagte, ich verstehe das nicht, ich bringe so viel mit und keiner will mich überhaupt mal einladen. So, sie dachte ja, sie wäre total qualifiziert und hat nicht verstanden, warum sie nie eingeladen wird. Und dann muss man natürlich überlegen, wenn das so anscheinend nicht fruchtet, dass der Arbeitsmarkt das nicht erkennt, was man kann, dann habe ich zu ihr gesagt, und das finde ich, das solltet ihr euch alle mal überlegen, was würde ich tun und wie würde ich an die Sache rangehen, wenn ich den Job inne hätte? Was würde ich tun und welche Ideen hätte ich dann? Und dann so ein Mini-Konzept mitzuliefern so der derjenige, der die Bewerbung bekommt, schon mal sehen kann, hey, da hat sich jemand Gedanken gemacht und die Mühe gemacht. Und sie konnte das, weil sie ja von der Materie viel Ahnung hatte. Deswegen, da muss man, so wie man ein Konzept auch im Bachelor oder im Master vorbereitet hat für eine Präsentation an der Uni, das sollte man auch tun, um sich so bei seinem potenziellen neuen Arbeitgeber zu präsentieren. Weil sie hat das dann zweimal angewandt bei zwei unterschiedlichen Firmen und hatte dann auch zwei Vorstandsgespräche und äh, am Ende ein Jobangebot. Und dafür, dass sie vorher 40 Bewerbungen abgeschickt hat und nicht eine Einladung bekommen hat, mh, hat sich doch dieser Aufwand ein, gelohnt. Das ist ein super Schnitt. Ja. Ein super Schnitt, genau. Das ist auch der Schnitt, den ich gerne mag. Deswegen <lacht> lohnt sich das, sich da Hilfe zu holen, weil ja, man kommt einfach mit Unterstützung gemeinsam leichter ans Ziel.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Ja, so, ich denke, so fürs Erste, für den Karrierestarter, haben wir schon mal einen Eindruck vermittelt, oder? Ja. Yeah. Oder willst du noch mehr erzählen?
1: Ach, ich glaube, wir haben, wir haben eine gute Bandbreite abgeklappert.
0: Ja, gut. So, wenn ihr jetzt Fragen habt, dann ruf an, Sabrina wartet darauf, zu unterstützen, ja, wir haben, wir haben ein Buch, da kann man selber an seine Karriere arbeiten. Wir haben einen Online-Kurs, so dass man da das interaktiv mit ganz vielen Fragen und Tests und so weiter über die Bühne bringen kann. Aber wenn man jetzt sagt, okay, man möchte das Feedback auch bekommen und nochmal unsere Expertise mit abgreifen, dann sollte man auch noch ein paar Termine mit uns buchen. Erstmal bei der Bundesagentur für Arbeit oder beim Jobcenter fragen, ob die da nicht unterstützen, finanziell unterstützen wollen. Ja, das sind die Möglichkeiten bei uns. Und dann stehen wir in den Startlöchern euch zu helfen, dahin zu kommen, wo ihr hinwollt.
1: Genau, vielleicht ähm, können wir noch ganz kurz erwähnen, dass wir auch dazu übergehen wollen, dass wir eine kostenlose Beratungsstunde einmal wöchentlich zusammen mit mir anbieten. Das nur. Genau, Zukunft. aber
0: ihr braucht nicht zu warten darauf, sondern ruft einfach an. Sabrina steht euch gerne mit Fragen zur Verfügung und wir haben auch eine geschlossene Facebook-Gruppe, da könnt ihr natürlich auch die Fragen stellen. Und ähm, ja, dann viel Erfolg. Und bis bald. Tschüss. Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.